0: Шалом Значит, э -э Неделя главы называется Паша Струма. И мы начнем говорить о законах, связанных с Быть Акнессе -э и Быть Мэджаш, синагога и с домом учения. Так как э -э в главе говорится о том, что мы строим дом для Всевышнего, какой-то святой дом, поэтому тоже хотим поучить, что, какие законы и что для нас мы можем из этого вывести. Значит, э, сказано в Освиле Микдеш Вишахантим Постройте мне Мигдаш, постройте мне какое-то святое место, и Ашем будет там. Э, значит, всегда синагога и вот дом Чен это было центральное место в иудаизме. Сотнями-сотнями годах, особенно в Галуте, в Яспоре, это всегда был центр, где мы встречались, где мы эм, молились вместе, учились вместе и проводили время вместе. Эм, значит, в Зое сказано, что, что Бейт-Акнесет, это дом, синагоги, синагога она называется Мигдаш, святое место, и в это место приходит Шхина, на в этом месте есть э, э, присутствие Всевышнего. Мы учим, что есть особенная ну что, мотивация для нас приходить на Гогу пораньше. В, в Талмуде сказано, что Рабьехнан услышал, что в Бавел, в Вавилонии есть люди, которые живут очень долго. Они стареют, стареют очень, очень высокого возраста, большого возраста. И он не мог поверить, потому что сказано в Торе, что Лиман Ярб Ирбу и Адама, что Ашам обещает, что вы будете долго жить, и ваши сыновья будут долго жить. Алла Адама на земле. Это имеется в Израиль. Как же так, что Бавел тоже есть такие долгожители? И Тогда рассказали Рабье что нет, что, что эти люди, они приходят в синагогу очень рано и они уходят оттуда очень поздно. Когда Рабье услышал, что есть в Бавилоне люди, которые долго живут, но и он не понимал почему. Когда ему сказали, что они очень рано приходят в синагогу и поздно оттуда уходят, он понял, о, из-за этого. По этой причине они заслуживают что долгой жизни. Почему? Как? Какая связь есть в этом? Сказано в Зое, что, что когда был разрушен храм, то Всевышний взял вот эту прах, эту землю из бета храма, и она попала во все синагоги во всем мире. И... Поэтому человек, который находится в синагоге, даже если это в другом континенте, в другой стране, он как будто находится в Израиле. И поэтому та, то обещание, что человек, который ну, будет ему, ему да, будет дана долгая жизнь, именно связано с тем, что если эти люди они приходили в синагогу рано и уходили с ней поздно, я в что они связаны с, с, с еврейской землей. Потому что все синагоги, все... Эм, до молчания, они, эм, э, в них кроется этот прах, эта земля из Иерусалима. Эм, значит, эм, в Атур, в Шелханауре сказано, что если человек хочет долго жить, то приходи раньше в синагогу и уходи позже. И Если человек приходит рано в синагогу, то это не только, чтобы он там был среди первых десяти человек, что особенно, мы увидим сейчас, особенно большая награда за это, но тоже, если он приходит, он должен там молиться. Если человек пришел рано, но он потом ушел, это недостаточно. Он должен, Если он, там будет менян, он должен помолиться в этом меня. И кроме этого, нужно, чтобы у каждого человека было свое место там, где он молится в синагоге. И даже если у него иногда он должен молиться дома, тоже в дом нужно, чтобы каждый человек определил одно место, это лучше всего место, где он учится тоже, и в синагоге тоже, это лучше, чтобы это было место, где он учится, чтобы у каждого было особенное место, где он каждый раз молится э, в синагоге, и если он должен молиться, то дома тоже. Значит, э, как мы сказали, что есть особенная э, схруст, особенная если человек достается быть прийти в первые десятки человек, чтобы он из него сделал меня. Сказано, что в тоже сказано, что э, есть огромная важность, э, если тебе удастся быть в первый, между первыми десять, десятью людьми, и что как бы вот этот меня это как человек и шхина, будет на нем, и каждый из этих первой десятки, он, он становится органом, становится частью и воли этого, этого человека, и на него получаются всякие души. Поэтому, поэтому чем, чем ближе человек к этой десятке или, или к первому, второму, третьему, считается, что тоже в Талмуде сказано тоже в Шурхонорах приводится, что все первые десять человек, они получают награду против всех, кто придут после этого. Пришло еще сто человек после этого. Каждый из, из десяти получает награду против всех этих людей, которые пришли позже. Это немножко... мне было тяжело, ну, когда готовился к этому учить, потому что это значит, что нужно делать. Это такая одна из тем, которая не так, не так легко, то если ты уже будешь об этом говорить и помучить, но... Как мы сказали, что лучший мусар, лучшая вещь, которая себя как-то изменить, это учить халахот. Если мы учим халахот, тогда это нам очень помогает. Значит, как мы сказали, что мы должны прийти, стараться быть между первыми десятью и тоже попалиться в этом месте если я пришел просто я был первым человеком или вторым третьим учился там и ушел тогда нет я должен молиться в этом месте если у человека тяжело у него не получается а, а, прийти на шахарит то, та, тоже очень важно постараться прийти на минху или мариф также это считается что ты там есть особая Почему? важность в первой десятке Окей. Um, okay. Значит, um, то, что если женщины не должны себя чувствовать, что вот они у них нет этой важности быть частью меня, да, то у женщин совершенно другой подход к молитве и к, ко всему это. Um, Во-первых, вот у нас есть как тут вот израэль Нашим, там не женщина, они выше, да, видите, они даже выше, они ближе туда, поэтому они, у них уже свои сами законы, твилы, твилы молитвы, мы учим от ханы, от, от женщины, и как молиться, и как это, произносить молитву, и наоборот, молитва женщины настолько сильна, настолько важна, что даже нужна, они могут молиться без меня, и, и даже не в синагоге. Была одна майса, интересная была одна история с одной женщиной, который пришел к своему раввину и сказал, что я хочу молиться с столитам на голове. Ну, в наше время таких много вопросов. А, и этот раввин, он как-то не хотел связываться с ней так сильно. Он пошел, говорит, это серьезный вопрос, от, а, мы пойдем к моему раввину. И они пошли к Равсоловейчику, он был эм, в Америке. И Равсоловейчик сказал ей, вы знаете, это действительно серьезный вопрос, мы должны потихоньку к этому подойти. Значит, давайте на 6 месяцев просто ты берешь одеяло и, и молишься с одеялом на голове. И потом через 6 месяцев приходи, и мы посмотрим. Okay. Хорошо. Сделано, через 6 месяцев он приходит, и говорит, ну что, как как это было? Он говорит, Потрясающе. Просто вся моя кавана, вся моя концентрация, просто я чувствовал такую близость Всевышнему. я одеваю это, и просто я в другом мире. Это просто такая святость, такая близость. Тогда следующий сказал, что вот так пойми, что вот это дело, это ничего, это дело, это, там нет никаких мецво, там нету ни цицит, это ноль. Значит, все, что ты себя чувствуешь, это все твои фантазии, это все, это нет никакой связи с иудаизмом, это просто твои какие-то вуду, какие-то вещи. Поэтому эм, мы должны понимать, что, что когда человек делает все правильно, тогда у него действительно может приблизиться, в нем действительно будет, если он ну, придумывает себе какие-то вещи, это не... Это не связано с иудаизмом, это что-то другое, но это Окей, значит, поехали дальше. У нас есть... Сказано в Талмуде, что если человек, опять же, приходит в первый то тоже, чем ближе он к первому, тем больше у него души тем больше у святости. КФХ приводит, что были великие люди, которые, когда им не удавалось быть в первой десятке, они постились в этот день настолько они как бы чувствовали себя, что они потеряли э, такую заслугу, что они постились в этот день. Э, была история с, э, с одним человеком, он сказал, что э, этот человек после, это было до революции, э, была, был период, что это было, уже царя снесли, крен, как его, Керенский, как его зовут? Керенский, Керенский и там было очень с торговлей была полная свобода, и многие евреи этим воспользовались. Было полное, не, не было никаких ограничений. И как раз до революции была история, что с одним человеком, который занимался бриллиантами, у него был эм, ну, целый чемоданчик с бриллиантами, с, с деньгами, он шел на биржу, и вдруг он услышал, что его зовут Осири, Осири, десятого, десятого, нужно на меня, десятого человека. Но это уже он же помолился, ему нужно было спешить туда, у него открывает офис как раз, чем раньше ты придешь, тем больше ты можешь, тоже там будет больше выбора, больше можешь найти что-то, что, что тебе подходит. Но этот человек его увидел, он говорит, да, мне нужно меня на Тьорцайт, это по, по, свое, по своей маме, у него это было в день смерти, мне нужно обязательно что-то. Ну, 10, окей, okay. он заходит в комнату, там 4 человека. Но ну, он понимает, какой астерии, какой десятый, ты видишь десятый, там четыре человека, это, мы еще будем тут еще больше. Он, он уже хочет выходить, тот остается перед ним, закрывает ему дверь, и говорит, если бы у тебя была такая ситуация, ты бы то же самое сделал. Поэтому мне нужно сказать, Кадыш, ты остаешься здесь, никто бы отсюда, вошел, уже не выйдет, пока не будет десять человек. Так он там бегал, бегал, наконец-то через 15 минут он меня. И ну все думали, что он скажет сейчас пару-три мы скажет Кадыш и поехал нет, он начинает, порух сначала начало псуки до земля, сначала шахарит, вся молит, но он уже хотел выйти, но тот опять говорит, никто не выходит, все... Хорошо, он говорит, ладно, уже все, если уже сделаю митцу, ну, уже сделаю митцу как следует, остается там. Тот домолился, сказал, все кадыши и все, и поблагодарил всех, сказал, к нему тоже благословил его, что у него все было хорошо, что он настолько так помог. И говорит, хорошо, он потерял, конечно, налекам много денег из-за этого и так далее, Но он сделал мицу как себя хорошо. И он действительно с довольным сердцем пошел туда. Когда он уже приближался к бирже, то оказывается, это в тот день большевики э, захватили власть. И они ему его один из его знакомых бежал туда уже весь в крови и говорит, что они 70 человек уже убили и уже ну, захватили все, все деньги, бриллианты, они все, как бы это была первая вещь, которую они захотели сделать. И это было 100% если он бы пришел вовремя, его бы не осталось. Что человек должен, как бы, это действительно большая вещь. Быть в менянии и это сделать. Быть десятым это тоже. Другая интересная вещь, что когда человек, человек уходят. Можно говорить, можно говорить. А, а, когда человек уходит, стараться не быть десятым, которым уходит. Потому что, когда в синагоге 10 человек, значит, шхина там есть, там особое э, 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 присутствие Всевышнего. И когда этот 10 человек уходит, то есть меньше, тогда, если человек... Постарайтесь или уйти раньше, или позже, но не, 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 не быть тем, кто ломает вот этот вот менян, и из него этого не будет. Э, что когда есть 10 человек, ровно 10, если я уйду, значит, за меня их не будет. Поэтому я лучше первых, стараться или уйти пятнадцатым или уйти седьмым, как бы не, не, не быть вот тем, который из-за него как бы ломается меня. Окей, um, okay, сейчас мы просто скажем пару законов, которые часто встречаются, и чтобы мы их знали. Um, если мы молимся не в синагоге, стараться не молиться в открытом месте человек к сожалению он он где-то застрял не молиться под открытым небом а где просто в на, на улице это в талмуде сказано что это как хуцпа это как наглость а объяснение наверное имеется ввиду что что человек когда он молится он говорит со всевышним И имеется в виду, что он приглашает как бы Ашайма прийти к ним и, и стать перед ним, так, такая моя концентрация должна чтобы я вот сейчас говорю с царем старей и когда это просто делается на улице, как бы это, это не, если бы ты пригласил кого-то, какого-то важного человека, ты не встречался бы с ним на углу где-то, ты был бы в каком-то более эм, эм, с честью, ты нашел бы место, где встретиться и конечно, тем более с Всевышним эм, значит эм, то Тойсу спрашивает, а Ицхак, он молился в саде, сказано, что он, он, он пошел молиться в поле. Как же так? Эм, сказано, что нельзя, нельзя молиться в открытом месте. Эм, значит, есть несколько, три ответа. То есть вот, говорит два, есть еще один ответ. Или что это было под э, деревьями, это уже имеет в виду не открытое место. Или это было место, имеется в виду, что нельзя быть в месте, которое, где постоянно проходят люди, какой-то ну, проходной двор. Но если это где-то далеко от людей, и это это каком цену, это такое скромное место, где далеко от всех, тогда это можно. И другой ответ, что это была Хара Мария, это было, это было место, там, где Бейтамикдаши, это было святое место. Потому что мы приходим к и говорим, что у кот или у стены плачи, хотя это открытое место, то там можно молиться, потому что это все место специально для молитвы. Если это специально для молитвы, тогда это нет проблем. Даже не обязательно заходить вовнутрь, там, где уже ты под крышей. И да. Это не обязательно, потому что все, вся котля, вся стена плача, это место молитвы. Далее, если, если нужно молиться в комнате, где окна, сказано в Талмуде, Шухонору, чтобы были окна, эм, лучше молиться в комнате без окон, но и не на улице, если у человека есть выбор, лучше все-таки быть где-то в закрытом месте. Само место не должно быть, эм, не должно быть крыши обязательно, если есть мехидсот, если есть э, стены, даже если нет крыши, это тоже считается нормально. Эм, Равольбе, он рассказывал, что когда ну, его ученики рассказывали, что он, он не мог молиться летом, когда Ешива молилась э, Минху в 7 часов, Даша молится в 7 утра, и Минха в 7, веч -э, в 7 вечера, или в 6, или Марев уже позже, он не мог молиться э, Минху, он молился в час, в час 30. Почему? то что он не мог пройти почти 10-12 часов без диалога со Всевышним. Человек это понимает, что сейчас я, у меня есть возможность диалога, я не могу, чтобы утром мы, у нас есть три раза, эти три раза должны быть как-то периодически, чтобы не так далеко. Это молитва, это мы что я говорю со Всевышним, когда у меня такой подход, тогда совсем это меняется, тоже мы понимаем эти законы гораздо лучше. Если у человека нет, к сожалению, возможности молиться в менянии, например, он, он живет где-то далеко, или он это связано с работой, тогда он должен стараться молиться в то время, когда молится его община. Тогда, если он где-то в каком-то месте, далеко, тогда это будет самая ближайшая община. Лучше всего молиться в Асейкин, в с восходом солнца, потому что это время, когда все, ну, точно кто-то молится, какая-то община молится во всем мире. Скажем, что человек молится с восходом солнца весь день, у него не будет никаких потерь. Это, это особенная молитва. Далее, если Магнаврам говорит, что в Ашкина, в Германии было принято молиться Мариф, раньше, так как темнеет очень поздно, и уже не могли собрать миньян, поэтому молились минху, и потом ждали чуть-чуть, молились мариф рано, до, до, до захода солнца. Если человек молится один, в одиночестве, тогда ему нельзя это делать. Даже хотя его община будет молиться мариф рано, он не может, потому что они молятся это, потому что они хотят быть с миньяном, они хотят... Говорит Барху и Кадыш, но у него нет этой причины, поэтому нужно молиться вовремя, имеется в виду после захода солнца, после уже цеха когда уже видно звезды. Далее сказано, что если даже человек молится один, то ему лучше молиться в синагоге, потому что синагога это место, там где, там где есть шхина гораздо больше. Игорь Смойшев, Мойшев Аничтон говорит, что, что это не просто хорошая вещь молиться в Меняне. Это, в общем-то, это обязательство, это хью. Почему? Потому что сказано, что даже если человек, какой-то царь, какой-то очень человек, нет гарантии, что его молитва будет отвечена, если он молится один. Если человек молится менями тогда его молитва всегда будет в какой-то мере будет ответ, будет нет кабель, акцептирована. Поэтому в наше время, когда и так у нас тяжело сконцентрироваться, и нам тяжело как бы все тогда тем более нужно стараться как можно э, чаще, больше если всегда молиться в миньяне э, если Миштенбрура приводит, что интересно, Мишнебруя это не... Ну, не рассказывает истории, но она приводит историю. Миштенбрура сказано, что Робзалман э, из Гамбурга он был одним ну, из самых больших раввинов в... в Германии в свое время он один раз он, он, он тоже занимался драгоценными камнями и между его приводит, что он, он шел в синагогу, и к нему подошел человек сделать с, с решением сделку, у него были э, бриллианты по очень хорошей цене, и он, Робзам, он, он понимал, что если он, он, это будет, он сделает эту сделку, тогда он не сможет молиться в Меняне. и он сказал, что нет. Он пошел молиться мне няне, и потом он узнал, что действительно человек продал кому-то другому, и тот сделал огром... прямо состояние целое на это сделке. И он танцевал отчасти от радости, что вот для Митсу и по молиться няне, он, он не заработал вот эту огромную сумму. Закон такой, что если человек потеряет деньги, тогда у него нет обязательства для этого молиться мне няне. Но чтобы меньше заработать, у него, он, у него нет разрешения не молиться мне няне. Так что, миниатров ревах, имеется в виду его профит, да, эм, какой-то высший заработок, он эм, обязан его потерять, но помолиться мняне, но если это вот, он потеряет из-за этого деньги, тогда эм, он ну, может молиться без. Хоцайм приводит несколько плюсов, несколько как бы, эм, э, молот в том, что молиться мняне. Это одна вещь, что человек получает с харп имеется в виду, что он за каждый шаг по, по дороге в синагогу он получает награду. В том, Томмунии приводится, что если у человека есть две синагоги, тогда лучше, чтобы он шел в больше, более дальше, потому что он получит больше награды. Если он молится лучше в другой, или там больше лучше моет, там больше концентрации, тогда нет. Но если они действительно равны, пусть он идет дальше, потому что за каждый шаг он получает награду. Далее сказано, что... Это это сен это, это место Торы, это, это, это он, 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 он встречается с Шхиной там. Эм, с со Стайптером, это отец Рубхайм Книевски, он, то Рабнисайл это Лейхудди, он заметил, что к некоторым людям он особенно приветливо их встречает, а к другим обычно нормально. Да, э, э, отец. Эм, и, и он... Этот ну, Равшалом, он решил понять, в чем разница. Вроде бы приходили люди одни и те же, и к некоторым симах он особенно, как бы, приветливый, особенно тепло, а с другими тепло, но не, не настолько. И он понял, что это всегда было так, что когда человек приходил из синагоги или из Ишивы или из, из бет то к нему у него было особое тепло, а к другим у него было обычно. Я чувствую, что человек, который приходит из этого места, у него есть особое сияние, особенная теплота. Особенно Человек начинает свой день с этого, это он, он становится другим человеком, у него э, тоже будет другой день. Значит, э, далее это человек тоже помогает другим приходить в синагогу. Если он приходит, то тоже другие будут приходить. Если он не приходит, то он тоже показывает плохой пример э, другим или тоже своей семье, своим детям. Um, если и также если другие пойдут на что он ходит тогда он получает награду за них тоже um, также он понимает всю всю весь уровень святости этого места и своей цибур своей общины он понимает выше потому что он тоже участвует в этом uh, мы говорим в каждое утро что одна из вещей что человек кушает uh, фрук ну фрукты иногда как-то орхиллер и Кен Кэмон сказал, что если человек боится, что он, он получит награды в этом мире, а не у него останется ничего там, сказано, каждое утро мы говорим о том, что если человек, который приходит раньше на шахарит тоже, и тоже ну, во время на молитву и на мариф, тогда он... Он, ему останется его, его награда в следующем мире, ему, он, он не скушает ее всю в этом мире. Это очень как бы, важная вещь, потому что человек не знает, что, что может быть все хорошие вещи, которые он здесь получает, это ему не забирают и следующего. Чтобы это не случилось, мы видим, что награда за то, что ты приходишь вовремя в синагогу, то ты, у тебя это остается, те, они заберут у тебя из Оля Махбая, из следующего мира. Дальше, как мы до этого мы сказали, что это долгожить, долгая жизнь. Каждый человек хочет долгую жизнь. Тебе дают рецепт, это сказано в том, что совет, чтобы человек хочет инвестировать в долгую жизнь, это приходить рано и уходить поздно. И мы видим, мы видим, что все в Иерусалиме часто учащаются видео, такие старики, старики, они еле могут ходить, они идут в синагогу и тащатся, и потому что они, они приучили себя к этому. И они не только приучили, они так себя приучили, что они даже в такой ситуации они, они еще идут, и они поезда совсем будут ходить так еще долго-долго. Также, чтобы принять человека молитву, каждый хочет, чтобы молитва услышана, поэтому дать, дать эту силу, силу всей общины, должен быть с и важная вещь для человека, который, к сожалению, или он далеко живет, или он работает, это связано с какими-то разными вещами, он не может всегда прийти молиться в Миньяне. Да. У него, к сожалению, не получается. Но теперь, когда у него да, есть возможность, и он всегда ее использует, тогда ему будет засчитываться, как будто он всегда молится в не всегда молится с общиной. Потому что мы видим, что когда у него есть эта возможность, всегда использует. То же самое с Торой, если у человека, у него полчаса в день, он, он должен, он, он работает тяжело, он, он, он с семьей, он помогает дома и так далее, и так далее, и у него есть какое-то, которое время, которое он все-таки может использовать для учебы. Хоуцхайм говорит, если учишься в эти полчаса, как будто ты учишься весь день. Но если человек эти полчаса не учится, или он, когда у него есть шанс молиться с меня, но он не использует это, тогда ему скажут, а, ты видишь, даже если у тебя есть эта возможность, ты это не делаешь. Тогда даже если у тебя не нужно было работать весь день или тебе не нужно было, ты жил бы близко, ты бы все равно бы не молился так и так. Поэтому это очень важно, когда да, есть этот шанс, есть возможность использовать это вовремя. И большой принцип, который мы учим в этой паше в этой недельной главе, сказано, что ваикули сказано, трума, что это очень странное выражение возьмите мне э, трума возьмите мне как бы ваше э, как сказать, трума, приношение для для храма да, для ковчега нужно бы сказать что и дайте мне эти эти, эти Принесите. да принесите мне что значит возьмите да. но другие объясняют так что человек должен понять когда он делает что-то э, духовное как это мит он не то что он 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 это дает он берет это, это этот принцип который это, это делать между его а между его службой всевышнего это земля и небо как мы уже говорили, был известный мастер по дереву, по, по, который строил дома. И он был потрясающий, у него был очень хороший талант, он делал потрясающие дома. Он работал много-много лет. В один день он пришел и сказал, что эм, я, все, я хочу, хочу еще пожить, хочу еще путешествовать, я хочу еще что-то успеть в своей жизни. И он, ему было тяжело, но он сказал своему шефу, что все, он заканчивает. И его шеф, который, у него с ним были хорошие отношения, он говорит, мне очень жаль, это действительно большая потеря для нас. Но сделал мне одно одолжение, еще один дом. Только один дом и все. И потом ты уходишь. Говорит, Ну, хорошо, ладно, мы действительно хотим остаться в хороших отношениях. Мне, мне тоже было всегда хорошо в этой фирме. Один дом, нет проблем. И он начал строить этот дом. Но Лимайса, он уже был действительно в своих мыслях, он уже был где-то там на, на Гавайи, на Аите и в разных других местах. Поэтому он, не, он уже не искал самые лучшие материалы, он уже быстренько что есть, то есть. Он уже не отмерял все несколько раз, чтобы точно-точно все сошлось и все симметрично сошло. И фундамент, и все. И это быстренько-быстренько он построил его, он спешил и позвонил своему шефу и говорит, все, готово. И шеф приходит, сам просил принести дверь, поставили дверь. И он торжественно берет своего мастера в руку, подходит к дому, берет, вынимает из кармана ключи, и говорит, это подарок для тебя, этот дом будет твой. Это наша жизнь. Мы думаем, что, ну ладно, шам, так уж и быть, я сделаю вот это еще, я пойду помолюсь, ну ладно, что делать. Если бы сделали, как бы укоротили это все в три раза, было бы, конечно, хорошо, но... Ничего не поделаешь, мы не реформы, мы не, можем, не будем. Поэтому, ну ладно, я так уж и быть, я, я делал Трумэна, так уж и быть, я сделаю. Это нет, ваикхулитрума. Трума вы возьмите себе Труму, то, что ты делаешь, то, что Ротшильд, когда ему спросили, сколько у тебя денег, он сказал, назвал сумму, сколько он дал, дал на Цедоку, и у него, у него было, он почти в опасности зато оказался, ему сказали, что ты имеешь в виду, это, у тебя уже миллион, он говорит, нет, если что у меня да есть, это то, что я дал нацидоку, то, что я дал, он говорит, это мне никто не заберет, это, 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 это мое, это, это, это будет всегда мое. То же самое здесь, что э, 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 Хасам говорит, что Приходит какой-то бедный человек и просит у тебя какую то подарение. Ты думаешь, ох, ну я его спасу, я дам. Ты не спасаешь его, ты спасаешь себя. Хазахам -ха говорит, что может быть что-то плохое должно было случиться. И Хашем говорит, ладно, ладно дай, вот дай этому бедному ты наш, это будет тяжело лететь тем более вместо это этого у тебя не будут каких-то огромных проблем. И нужно это понять, когда этот человек понимает, это его Абдат Хашем, его, его служба Всевышнему, его митсвот, его жизнь становится полностью радости, счастья и это самое лучшее для него в этом мире и в следующем.